0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 15. September und das sind heute unsere Themen. Was Bill Gates wirklich will. Wovon Axel Weber und UBS träumen. Wie Heckler und Koch scheitern. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Ford. Vielleicht ist sogar schon jemand auf dem Weg dorthin. Bei Ford dreht sich gerade alles um das Thema Wirtschaftlichkeit. Während der Gewerbewochen profitieren jetzt Geschäftskunden besonders von Top-Konditionen. Es gibt viel zu entdecken. Mehr unter www.ford.de Gewerbewochen. Verschwörungstheorien für viele, die jetzt Wochenends ausziehen auf die Plätze der Republik im Kampf gegen die sogenannte Corona-Diktatur, ist er der Urheber des Bösen. Eine Person, der wir die Pandemie angeblich genauso verdanken wie 5G, Bill Gates. Der Mitgründer von Microsoft, einer der reichsten auf der Erde und einer der größten Philanthropen, eignet sich offenbar perfekt als Projektionsfigur für Verschwörungstheoretiker. Er ist für sie, was George Soros für die Ungarn ist, das personifizierte Übel. All diese Konstrukte bekümmern Gates. Es ist so bizarr, dass man sich darüber lustig machen muss, aber die Protestler brächten leider die Menschen dazu, keine Masken zu tragen oder sich nicht impfen zu lassen, sagt er im großen Handelsblattgespräch. Dabei bräuchte es eine Impfrate von mindestens 60 Prozent, um Corona zu besiegen. Gates, alles was ich habe, ist Wissenschaft und sind Fakten. Ich bin sehr offen für Vorschläge, wie wir diese Verschwörungstheorien vermeiden können. Gates rechnet mit einem schwierigen Herbst. Die Coronavirus-Todesraten werden ohne Gegenmaßnahmen wieder nach oben gehen. Er habe aber auch Hoffnung, dass es bald Impfstoffe geben wird. Das Interview hat mein Kollege Thomas Jahn geführt, einst Korrespondent in New York, der über die Jahre den Kontakt zu Bill Gates und seiner Frau Melinda sowie deren Stiftung gehalten hat. Finanzwirtschaft. Es sind ein wenig zu viele Details über eine mögliche Schweizer banken die das Online-Portal Inside Paradeplatz verbreitet, um alles sofort als Mumpitz zu entsorgen. Signal heißt demnach das Fusionsprojekt, das die Verwaltungsratschefs Axel Weber, UBS und Osrona Kredit Swiss bereden würden. Der Finanzminister und die Aufsichtsbehörden des Landes seien informiert über das geplante Gebilde, bei dem der aus Bundesbanktagen bekannte Weber mehr Macht an der Signalanlage bekäme. Was wie Logik nach der Melodie der Stunde anmutet, könnten die eidgenössischen Finanzkontrolleure auch als Klumpenrisiko im Falle einer erneuten Finanzkrise betrachten. Zu viel Größe macht jeden Staat erpressbar. Wirecard. Das finanzwirtschaftliche Klumpenrisiko der Deutschen heißt Wirecard. Durch die Gauner AG, die jahrelang politisch unentdeckt erschwindeln konnte, stellt sich posthum die Frage nach dem Reifegrad der hiesigen Ökonomie. Für manche ausländische Investoren ist sie derzeit auch mit Verweis auf Dieselgate knapp über dem Level eines Operettenstaats. Der aktuelle Bankenverbandspräsident Hans-Walter Peters grätscht deshalb ein, es darf kein Stein auf dem anderen bleiben. Die Hauptverantwortung für die Aschheimer Luftnummern trügen die Wirtschaftsprüfer, die die Bilanzen jedes Jahr absegneten, sagt Peters. Für sie müsse es schärfere Regeln geben. Auch müssten die Aufsichtsbehörden rascher zupacken. Für den Anfang täten ein paar Rücktritte ganz gut, zum Beispiel an der Spitze der BaFin. Immobilien. Vielleicht war Adidas einfach zu dreist. Vielleicht waren auch die allgemeinen Proteste gegen die Weltrekordhalter in der Königsdisziplin Rendite zu groß, nachdem die Franken zu Beginn der Corona-Krise einfach keine Miete mehr für ihre Sportshops zahlten. Jedenfalls zeigt nun ein Sondergutachten des Zentralen Immobilienausschusses ZIA, dass trotz Covid-19 alles normal weiterlief und weiterläuft. Mieter zahlen pünktlich Mieten, Immobilienfinanzierungen werden bedient, Preise brechen nicht ein. In Metropolen stiegen die Mieten im ersten Halbjahr sogar um 3%, im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 2,6%. Und Eigentumswohnungen verteuerten sich um 7 bis zehn Prozent. ByteDance. Ganz genau will sich das US-Finanzministerium in dieser Woche per Sicherheitscheck anschauen, was bei TikTok passiert. ByteDance, chinesischer Eigentümer der populären Videoplattform, hat mit dem Softwarekonzern Oracle von Larry Allison aus dem kalifornischen Redwood City eine Technologiepartnerschaft vereinbart. Oracle soll dabei die Hoheit über die Daten der US-Nutzer erlangen. Das ist jedoch nicht ganz der Verkauf des amerikanischen Geschäfts von TikTok, den US-Präsident Donald Trump wegen des Verdachts auf Spionage ultimativ fordert und für den Microsoft mitsamt Walmart als Käufer bereitstanden. Der Oracle-Deal folgt jedoch dem neuen Kursbuch in Peking. Seit neuestem dürfen in China entwickelte Algorithmen nur mit Genehmigung der Behörden ins Ausland verkauft werden. Wenn sich Trump treu bliebe, müsste er den Oracle-Deal von TikTok mit einem seiner alten Zitate geräuschvoll absagen. Es wird entweder geschlossen oder sie verkaufen es. Falls irgendjemand auch in Deutschland mal auf die Idee kommt, in TikTok ein trojanisches Pferd der natürlich allgegenwärtigen kommunistischen Geheimdienste zu sehen, müsste vor allem FDP-Mann Thomas Sattelberger leiden. Der 71-jährige, frühere Telekom-Manager, ist nach Beobachtungen des Tagesspiegel der fleißigste, aber wohl auch fast der einzige deutsche Politiker, der sich auf dieser Plattform den jungen Nutzern zeigt. Und zwar beispielsweise mit seinem Golden Retriever in Boxlaune, mit silbernem Astronautenanzug im Bundestag oder sektstürfend am Starnberger See. Waffengeschäft. Und dann ist da noch Heckler und Koch aus der Neckarstadt Oberndorf als langjähriger Lieferant von Sturmgewehren an die Bundeswehr eher berüchtigt als beliebt. Die G36 aus der eigenen Produktion erwies sich zeitweise als wenig treffgenau. Nun kommt heraus, dass das Verteidigungsministerium das neue Sturmgewehr der Truppe künftig beim Thüringer Hersteller C.G. Hänel ordert, der zur Tawasun Holding aus Abu Dhabi gehört. Es geht immerhin um 120.000 neue Waffen im Wert von schätzungsweise über 200 Millionen Euro. Geld, das die hochverschuldete Firma Heckler und Koch gut hätte gebrauchen können. Passend zur Auftragsvergabe hatte die Boulevardpresse übrigens Unappetitliches über die Nazi-Vergangenheit des Firmengründers Edmund Heckler enthüllt. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag mit gutem Geschäftsgang. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jakobs. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo-Vereinsbank Private Banking. Sie hörten das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.